0: Parlons maintenant des sociétés unipersonnelles, et nous parlerons particulièrement des EURL et des SASU, nous verrons ce que ces sigles désignent. Société unipersonnelle, le concept même est un peu étrange, comment est-ce que l'on peut faire une société lorsque l'on est tout seul Comment est-ce que l'on peut être associé unique Eh bien, la loi le permet, en réalité, depuis longtemps, il existe des sociétés qui sont, en fait, unipersonnel, même si, en droit, on a plusieurs associés, puisque vous savez que dans beaucoup de sociétés, de petites sociétés particulièrement, même si l'on a plusieurs associés, eh bien, une seule personne est véritablement intéressée à l'affaire. De même, dans les groupes de sociétés, pendant longtemps, on a vu beaucoup de sociétés qui étaient des sociétés des filiales qui étaient de, filiales d'un groupe, Société Anonyme, il fallait avoir sept actionnaires et on avait la société mère actionnaire à 99,99% ,99 et une action donnée à différentes personnes qui étaient des actionnaires de complaisance. Bien, euh, ce n'est pas une bonne chose, mais dès lors que la loi demandait à ce que l'on ait un certain nombre d'actionnaires et dès lors que l'on voulait recourir à cet instrument de la société, ont respecté formellement les textes et l'ont passé par ce, entre guillemets, montage. Le législateur a permis, dans un passé récent, que l'on puisse avoir des sociétés constituées dès le début, ab initio, constituées par un seul associé. Ces sociétés, ce sont, depuis 1985, l'EURL, qui est une SARL unipersonnelle. EURL, cela veut dire... « Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ». En réalité, il faut bien comprendre que c'est une SARL à un seul associé, ce n'est pas une forme sociale autonome. On ne crée pas une URL, on crée une SARL dont on est le seul associé. Et l'autre forme qui est apparue, elle, en 1999, autre forme de société que l'on peut créer dès le début avec un seul associé, c'est la SAS unipersonnelle, la Société par Action Simplifiée Unipersonnelle. On parle de SASU euh, en pratique, mais là encore, euh, la forme est celle d'une SAS. Alors, il faut bien comprendre que, on ne peut pas constituer une société avec un seul associé pour toutes les formes sociales. On ne peut pas faire une société anonyme si on est tout seul. On peut commencer à plusieurs, le minimum est de 7 pour une SA, et ensuite on peut se retrouver seul parce que l'on vend ses parts, parce qu'on enfin, achète les, les actions, pardon, pas les parts d'ailleurs, des autres actionnaires. Bon. mais pour constituer une société tout seul il faut être dans l'une des hypothèses prévues par la loi il faut parler ici d'un article qui est l'article 1832 alinéa 2 du code civil euh, vous vous rappelez de l'alinéa 1 er qui nous dit que la société est instituée par un contrat de société et l'alinéa 2 déroge à cela en disant que la société peut être instituée par l'acte de volonté d'une seule personne mais dans les cas prévus par par la loi. Cela veut dire que ce n'est que lorsque la loi autorise à la création d'une société unipersonnelle, pour l'essentiel les EURL et les SASU, que l'on peut créer tout seul une société. Qu'est-ce que cela change d'être tout seul en société Cela euh, change un certain nombre de choses dans le fonctionnement de la société. On a toujours une société personne morale, mais il n'y a plus une collectivité d'associés, il y a un seul associé qui peut être dirigeant ou non. On n'a plus des assemblées, on aura des décisions d'associés uniques. L'associé unique, euh, unique pardon, devra faire bien attention à ne pas confondre la société avec, et le patrimoine de la société avec son patrimoine personnel. Euh, si je suis associé unique et gérant d'une SARL, je peux me dire que finalement, moi et la SARL, c'est la même chose. Mais vous imaginez que le jour où je vends la SARL, où je cède 100% des parts, eh bien peut-être que celui qui va acheter ma société va découvrir que j'ai fait un certain nombre de prélèvements dans les caisses sociales, et peut-être que finalement, la société au dépens de laquelle j'ai commis un abus de biens sociaux, eh bien peut-être que la société va euh, porter plainte et peut-être que je serai poursuivi pour abus de biens sociaux, pour euh, avoir utilisé les biens de la société comme mes biens propres. Donc il faut ne pas perdre de vue, lorsque l'on est associé unique, donc d'une société unipersonnelle, qu'on est associé d'une personne morale avec un intérêt distinct et il faut respecter l'intérêt propre de cette personne morale. Un mot sur la dissolution des sociétés unipersonnelles. Le code civil prévoit une règle de simplification puisque lorsque l'on met fin à une société unipersonnelle, eh bien on sait déjà qui va récupérer, après la liquidation, euh, eh bien qui va récupérer l'actif et le passif de la société. Mais pour simplifier les choses, le législateur a prévu que lorsqu'une société unipersonnelle est dissoute, on n'est pas obligé de faire une liquidation. En réalité, euh, on ne fait pas de liquidation, sauf, je vais vous expliquer euh, la petite distinction à faire, initialement, une société unipersonnelle ne... Euh, faisait pas de liquidation lorsqu'elle était dissoute et on avait prévu une règle particulière, cela remonte à 1988, on avait prévu qu'il y avait transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique. Euh, cela c'est quelque chose de la transmission universelle du patrimoine que nous reverrons à propos des fusions et des scissions. Eh bien, euh, ce mécanisme faisait que tout le patrimoine de la société unipersonnelle dissoute, remonter vers son associé unique. Le danger de cela, c'est que tout le passif de la société va aller vers l'associé unique. Et comme c'est une solution rigoureuse et dangereuse pour l'associé, on l'a limitée. En 2001, on a décidé que la solution va aller pour la société unipersonnelle dont l'associé unique était une personne morale. Donc lorsque l'on dissout une société unipersonnelle, il faut distinguer. Si l'associé unique est une personne physique, on enclenche une procédure de liquidation. Si en revanche notre associé unique est une personne morale, il y a transmission universelle de patrimoine avec une possibilité d'opposition, un droit d'opposition qui est donné aux créanciers qui ont 30 jours pour exercer ce droit d'opposition, c'est-à-dire qu'ils vont saisir un juge et que ce juge pourra ordonner éventuellement le remboursement immédiat de leur créance ou la constitution de sûreté si la dissolution porte atteinte avec cet effet de transmission universelle de patrimoine aux droits des créanciers.